0: Heimliche Helden im Advent in der Weihnachtsgeschichte. Hat ja meine, meine Datei geschmettert. Oh, nö. Gut, okay. Müsste eigentlich etwas anders aussehen. Könige aus dem Morgenland oder besser gesagt Sterndeuter oder Magoi aus dem Osten. Lass uns die Textstelle, die dazugehört, mal miteinander lesen. Nämlich die, die in Matthäus steht. Wer mitlesen möchte, Matthäus 2, ab dem ersten Vers. Jesus wurde in der Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren sein sollte. In Bethlehem in Judäa antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkündigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Sie warfen sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in Irland. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich auf den Weg. Mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und in der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von zwei Jahren und darunter töten. Das, entstand, das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war. Ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Heimliche, Geschichte. Heimliche Helden der Weihnachtsgeschichte. Was muss man wissen? Grundsätzlich, das müsste man erst einmal wissen. Das grundsätzlich, was man wissen muss, heißt, und wir haben es eben schon mal gehört, es waren eigentlich weder drei, noch waren es Könige. Es waren Magoi, Sterndeuter aus dem Osten. Und diese Sterndeuter und die Hirten haben sich sehr wahrscheinlich nie gesehen. Warum? Weil Lukas in seiner Weihnachtsgeschichte, Jesus, Lukas 2, die ist sehr bekannt, ja, da nennt er Jesus ein Baby. Matthäus verwendet in der Geschichte, die ich jetzt gerade mit uns gelesen habe, den Begriff eines Kleinkindes. Das ist auch der Grund, warum in der Geschichte des Matthäus alle Kinder bis zum Alter von zwei Jahren getötet werden. Es war eben das, was Herodes suchte, ein Kleinkind. Dass sie die Geschichten so unterschiedlich erzählen, hat etwas mit der Intention der Schreiber der Evangelien zu tun. Lukas Lukas will Jesus als den Menschensohn darstellen, den, der an unserer Seite steht. Matthäus sieht in ihm mehr den Messias, in dem sich als Zeichen seiner Würde und seiner Berufung und seiner Aufgabe die Verheißungen des Alten Testaments erfüllen. Habt ihr gemerkt? In der Geschichte des Matthäus, Kapitel 2, sind allein drei alttestamentliche Stellen angezogen, vom Schreiber, um zu zeigen, Jesus ist der Messias. Das ist das Grundsätzliche. Wie geht's jetzt weiter? Ich würde uns vier kurze Gedanken mitgeben. Der erste Gedanke, was kann man von diesen Sterndeutern lernen? Man kann von ihnen erstens lernen, dass es Zugänge gibt für die Gottesbegegnung. Jesus, Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, er redet mit diesen Sterndeutern. Ja, und wie redet er mit ihnen? Wenn ich mit einem Sterndeuter reden will, wie rede ich mit ihm? Über Sterne. Ja, wie denn sonst, hätte man fast gesagt. Und das hören sie und das verstehen sie. Was sind unsere Zugänge, durch die Gott zu uns redet? Was ist das, wo Gott am meisten zu dir redet? Wo du sagst, aha, jetzt höre ich etwas von Gottes Reden. Und was sind das dann? Das ist die zweite, der dritte Teil von diesem ersten Punkt. Was sind das für Themen, mit denen wir über Jesus reden sollen, wenn wir unsere Mitmenschen erreichen sollen? Bekommen wir sie mit dem zu fassen, worüber wir normalerweise reden? Oder müssen wir uns ihnen und ihren Zugängen zuwenden, um die Botschaft von Jesus heute zeitgemäß weiterzugeben? Die Sterndeuter, zu denen Gott redet, die vertrauen Gott, als dieser mit ihnen redet. Sie kommen in Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes. Wie ist das bei uns? Wenn Gott zu uns redet, sind wir dann eventuell so, wie die Schriftgelehrten und die Weisen, die Herodes bewegt hat und die er befragt hat, wie ist es denn eigentlich? Die haben zwar ihr ganzes Wissen, die können sagen, ja, es wird in Bethlehem passieren und aufgrund dessen, aber sie sind nicht in Bewegung gekommen. Das Vertrauen zu Jesus, wenn er zu uns redet, das muss uns in Bewegung bringen, das muss uns zu Boten machen. Das muss uns und unseren Glauben neu beleben. Zweite Sache. Ich kann bei den Sterndeutern lernen, dass sie eine gelassene Ehrlichkeit haben. Die Sterndeuter reden mit Herodes, dem König der Juden, und sie reden zweimal mit ihm, ganz gelassen die Wahrheit, obwohl sein Verhalten ja nun wirklich sich komisch anfühlt. Ne? So heimlich die Sterndeuter noch mal kommen lassen. Du und übrigens sag uns mir doch mal ganz genau, wie ist denn das gelaufen? Ja. Und trotzdem bleiben diese Männer offensichtlich ganz gelassen bei der Wahrheit. Wie ist das mit uns? Wahrheit, was ist Wahrheit? Sind wir schon bei Pilatus angelandet, der gesagt hat, ja, ich weiß auch gar nicht, was hier richtig ist. Schwimmen wir schon oder haben wir noch festen Boden unter den Füßen, wenn wir über die Wahrheit was sagen sollen? Und die Wahrheit, die Gott in diese Welt hineingestellt hat, begegnet sie unseren Mitmenschen in mir und in dir. Übersetzt das doch noch mal einmal. Wahrheit ist, neutestamentlich gesprochen, Christus selbst. Ich bin die, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Formulieren wir das nochmal einmal durch. Begegnet Christus den Menschen in mir und in dir? Muten wir den Menschen um uns herum Christus, die Wahrheit Gottes zu? Haben wir da diese gelassene Ehrlichkeit? Auch wenn vielleicht viele sagen, ben, das ist ein bisschen komisch, was du da sagst. Ja, das hat die Frau von Belazar auch gesagt. Schon etwas komisch, so ein alter, tattriger Sterndeuter, der loszieht. Drittens. Hören auf Gottes Reden, das kann ich bei den Sterndeutern le lernen. Sowohl die Sterndeuter als auch Josef werden von Gott durch einen Traum auf einen veränderten Weg geschickt und sie gehorchen der Stimme Gottes. Der eine durch den Engel, der andere durch den Traum, durch den Engel im Traum. Hm. Und sie gehorchen. Wie geht uns das heutzutage? Auch als frommen Menschen. Ich kenne etliche Leute, die sagen, also, sorry, das gibt es nicht mehr. Dass Gott durch direkt zu mir persönlich. Hallo, wer bin ich denn? dass Gott... Mit mir, es gibt doch, es, wir haben doch so eine ganze Bedienungsanleitung, es ist so ein großes, dickes Buch, da steht doch alles drin. Wofür muss Gott denn da noch zu uns reden? Wir haben doch die Bibel, wir haben doch die Bedienungsanleitung. Ich würde sagen, wir müssen da aufpassen. Ich glaube, dass es das heute noch gibt. Es wäre besser, biblisch zu handeln. 1. Thessalonicher 5, 19 bis 21. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Und geht nicht geringschätzig mit prophetischen Aussagen um, sondern prüft alles und was gut ist, das nehmt an. Deshalb würde ich sagen, ist es ganz wichtig, dass wir das weiter sagen, was wir aus der Bedienungsanleitung für das Leben, nämlich aus der Bibel wissen und was wir persönlich damit erlebt haben. Ich mache das mal als beispielhaft heute Morgen mit euch. Letzten Sonntag war ich in Bodenfelder an der Oberwiese, habe da gepredigt. Und normalerweise fahre ich immer mit dem Auto meiner Frau. Das ist ein Auto aus der Volkswagen-Gruppe mit 170 PS. Der geht schön zügig vorwärts. Führt dazu, dass man manchmal auch etwas flott unterwegs ist. Aber am letzten Samstag sagte eine kleine Stimme in mir, sag mal das Auto von, meiner, von deiner Mutter, das müsste doch auch mal wieder gefahren werden. Meine Mutter fährt einen etwas älteren, ähm, italienischen Wagen mit 84 PS. Der ist fürs Weserbergland nicht so geeignet. Immer wenn es hochgeht, muss man dem Scheuklappen aufsetzen, damit er die Berge nicht sieht. Aber ich sag's morgens zu meiner Frau, du sag mal, müsste das Auto von der Mama eigentlich mal gefahren werden? Ja, sagt meine Frau, ist eine gute Idee und dann bin ich also mit diesem etwas älteren italienischen Auto losgefahren. Also nichts gegen ältere Autos, nichts gegen italienische Autos, aber diese Mischung ist bei dem Auto nicht ideal. Und so fährt man dann etwas gelassener durchs Weserbergland. Und ich bin da fast jeden Monat einmal in der Gemeinde und ich bin da schon häufig lang gefahren, aber an dem Morgen fahre ich so mit 75, 80 so um so eine Kurve, weil er konnte nicht schneller. Und vor mir kommt ein rechts aus dem Gebüsch, kommt ein Wildschwein raus, latscht in aller Gemütsseelenruhe über die Straße und verschwindet auf der anderen Seite im Gebüsch. Wenn ich den Wagen meiner Frau am Hintern gehabt hätte, hätten wir am Sonntagabend Wildschwein essen können. Ist doch erstaunlich, oder? Gott redet mit mir über den Zugang, den ich habe, nämlich ich bin Ingenieur. Und an technischen Dingen sehr interessiert. Aber es ging gar nicht um das technische Ding Auto, sondern es ging um das, was er für mich tun wollte, nämlich, dass ich nicht in das Schwein reinbügel. Und bitte fragt euch mal, wie häufig hört ihr Gottes Reden, nehmt es wahr, aber gebt ihm nicht die Ehre dafür. Ich habe das meinen Schülern in dieser Woche, ich bin ja an der christlichen Schule Lehrer für Technik, habe das als Morgenandacht gemacht und etliche Schüler von mir haben gesagt, ah, Hans <lacht> <lacht> ja genau. Ist aber egal. Es ist egal. Lass die Leute doch ruhig <lacht> sagen. Die Wahrheit, die Wahrheit steht ihnen trotzdem vor Augen. Und wenn Gott zu dir redet persönlich, dann gib das an Menschen weiter und handle so, wie er zu dir redet. Prüf das, was du hörst, und dann ist es Zeit davon zu reden. Vierter, letzter Gedanke. Den Rest getrost Gott überlassen. Die Sterndeuter sehen den Stern. Das macht sie überglücklich. Sie sind ganz erfüllt von dem, dass Gott mit ihnen redet. Und dann gehen sie ganz einfach locker wieder nach Hause. Ist doch cool, oder? Den Rest getrost Gott überlassen. Wenn du und ich, wenn wir von Gott reden dann wird dieses Reden über Jesus Früchte tragen. Es wird bei Menschen ankommen. Da können wir ganz gewiss sein. Da können wir ganz ruhig und gelassen nach Hause gehen und Gott den Rest überlassen. Wenn das unser Lebensglück ist, dass wir Jesus kennen, so wie das bei den Sterndeutern war, dann müssen wir das an Menschen weitergeben und können Gott dann den Rest getrost überlassen. Wir müssen Menschen sein, die aus dem Glauben den Alltag leben und gestalten und von ihm reden. Wenn also jeder von uns, weil er den Morgenstern, den wir eben besungen haben, gesehen und für sich erlebt hat, wenn unser Reden an unsere Mitmenschen jeweils ein kleines Licht ist, das einer anzündet, dann sieht unsere Zeit eventuell so aus, wie sie auf den letzten Bildern ist. Es ist alles ein Hinweis auf den Stern, den Gott gegeben hat. Die, die im Dunkeln wohnen, über denen strahlt ein helles Licht, sagt der Prophet Jesaja. Es sieht dann eventuell auch so aus. immer einen weiter dass das, was wir mit Menschen reden, wenn man es von oben sieht, so wie die Diener Gottes sind, dass unser Reden Menschen vorkommt, wie dass Gott sie durch uns beschenkt. Du bist mir ja wie ein Engel Gottes geworden. Und das ist das dritte Bild, was ich auch sehr schön finde. Wenn dieser, wenn dieser Baum nicht durch Licht beleuchtet wäre, dann würde man ihn im Dunkeln nicht sehen und man würde dagegen laufen. Das Reden von Jesus, von der Wahrheit, die Gott in unsere Zeit und in die Ewigkeit hineingestellt hat, das macht Dinge sichtbar, die man sonst nicht sehen kann. Und es ist so, so notwendig, dass wir als Christen von der Wahrheit, die wir kennen, reden und dass die Dinge sichtbar werden, wie sie wirklich sind und nicht, dass sich Dinge im Dunkeln verstecken können. Und deshalb, zum Schluss, ein Letztes, einen schönen dritten Advent wünsche ich euch. Gott liebt jeden von uns. Er hat es in seinem Sohn gezeigt. Der Vater hat den Sohn zu uns geschickt. Und deshalb heißt es als Letztes, jetzt also mal gucken, ob das schwarz ist. Nein, vergiss es. Falsche Datei, macht nichts. Sie war schon ganz gut. Ich bete noch mit uns. Gott, unser Vater, ich danke dir, dass du Menschen auf den Weg gebracht hast, um von dir und deinem Handeln zu reden und die Dinge in Aufruhr zu bringen. Ich danke dir, dass du Sterndeuter, Menschen, die weit weg waren von dir, gerufen hast und sie dir gefolgt sind und sie gesehen haben, was du getan hast. Und dass das ihr Leben mit Glück erfüllt. Und deshalb bitte ich dich, dass auch wir solche Menschen sind, die von Glück erfüllt werden. Weil Sie diesen Morgenstern gesehen haben. Amen.